0: Und herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das Super Nintendo Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. Und heute
1: behandeln wir das Spiel Jungle Strike, auch bekannt unter dem Namen Jungle Strike, The Sequel to Desert Strike. Es handelt sich dabei um ein Einspieler-Action-Flugsimulationsspiel für das SNES, bei dem man allerdings auch viel Shoot'em Up als auch Strategieelemente erkennen kann. Entwickelt wurde das Ganze von Gremlin Interactive und veröffentlicht dann durch Electronic Arts. Eigentlich machen wir ja Spiele in einer Reihe, nicht so schnell hintereinander. Und wir hatten aber mit Jungle Strike angefangen und mitten in der Vorbereitung dann gemerkt, dass Jungle Strike der zweite Teil ist. Und da die Hälfte ja schon vorbereitet war, haben wir es nun vollendet. Und mit diesen Worten springen wir dann auch
0: gleich in die Geschichte hinein. Und da werfen wir erstmal einen Blick auf die Geschichte von Gremlin Interactive. Gremlin Interactive selbst wurde 1984 von Ian Stewart äh, und ähm, Kevin Norburn gegründet. Die hatten ursprünglich einen Computershop in der äh, Cover Street in Sheffield und haben von da aus sozusagen dann äh, ja, Gremlin Interactive gegründet. Und sie waren hauptsächlich im Heimcomputermarkt tätig. Sie haben sich also auf so Computer wie den zx Spectrum, den Commodore 16 und auch den Commodore 64 konzentriert und haben dann in dieser Zeit äh, entsprechend auch Videospiele entwickelt. Und 1994 haben sie sich dann das erste Mal halt umbenannt in das besagte Gremlin Interactive, haben dann noch Anfang der 90er Jahre Erfolge gefeiert mit so Spielen wie Actua Soccer und ähm, die... Rennspiele Motorhead und Federal äh, Racing. Und 1996 haben sie dann DMA Design übernommen. Das ist der Entwickler von Grand Theft Auto. Und wurden dann später 1999 ähm, ja, von Infogrames aufgekauft. Und das Ganze wurde dann umbenannt in Infogrames Sheffield House. Geschlossen wurde das Studio schlussendlich 2003. Und das Gebäude, wo sie damals saßen, wurde mittlerweile auch abgerissen. Die ganzen Marken und auch die Logos sind mittlerweile im Besitz von Warner Bros. Entertainment gelandet. Dann werfen wir nochmal einen kurzen Blick auf Electronic Arts. Electronic Arts hatten wir schon einige Male hier als Publisher. Also die waren damals auch schon ein etwas größerer Publisher. Ähm, und wurden 1982 von Trip Hawkins als Amazing Software gegründet. Und haben dann unterschiedliche ja, Markenlabel wie ihr Sports, ihr Games ähm, betrieben. Und haben aber auch für andere Firmen, wie zum Beispiel LucasArts, äh, ja als äh, Distributor waren sie da entsprechend tätig. Hatten entsprechend viele Studios auch äh, im Laufe der Zeit halt eingekauft und dann in den Gesamtkonzern integriert. Und 2007 ein relativ enttäuschendes Geschäftsjahr, das hatten wir auch schon mal behandelt in früheren Episoden, in denen es auch um Electronic Arts geht, weil sie halt den Erfolg der wie falsch eingeschätzt haben. Und da gab es dann auch immer wieder im Laufe der Zeit von Electronic Arts, ähm, zum Beispiel 2009, Restrukturierungsmaßnahmen, wo dann entsprechend gekündigt wurden, die Leute, um halt Verluste zu begrenzen und auch entsprechend äh, andere Sachen da gemacht wurden, zum Beispiel ganze Studios dann geschlossen. Dann werfen wir einen Blick auf die Geschichte des Spiels. Es fängt schon ganz interessant an mit der Spiel-Engine, weil das ist sozusagen ja der gescheiterte Versuch einer Flugsimulator-Engine, und ähm, grundsätzlich hat man sich bei Jungle Strike gesagt, okay, die Kernmechanik des Vorgängers behalten wir, aber wir tun das Ganze natürlich ein bisschen aufwerten und ähm, da also von allem sozusagen ja mehr reinbringen. Und das war auch wirklich die erste 16-Mbit-Cartridge von Electronic Arts. Also für damalige fällt ist dann doch ein sehr, sehr großes Spiel. Es gab auch wieder unterschiedlichste ähm, ja, Konvertierungen, Portierungen, neben dem Original fürs Mega Drive. Da wurde zum Beispiel versucht, die Amiga-Konvertierung wirklich sehr, sehr gut zu machen, dass sie teilweise sogar besser war als das Original. Und Jungle Strike ist dann halt der zweite Teil der Serie und der sollte noch weitere Teile dann begründen, die diesem Spiel folgten. Wenn wir einen Blick auf das Team, was an Jungle Strike mitgearbeitet hat, da haben wir einmal äh, ja für die Programmierung zuständig, waren da Richard Stevenson und Andre Chapman. Und dann noch für zusätzliche Programmierung war Ashley Bende zuständig. Für Geschichten wie Grafiken und andere Sachen, die aus also dem künstlerischen Bereich kommen, waren Adrian Carles, Pete Daniels, Paul Gregory und Michael Hurst zuständig. Die Musik, die wir daher auch nochmal gucken werden, ist von Neil Biggin. Dann haben wir noch ein paar andere Rollen den Projektmanager, die Qualitätskontrolle und in der japanischen Version auch nochmal ein paar Produzenten und da war auch für die Programmierung nochmal jemand zuständig, nämlich Hidefumi Ohara. Die Übersetzung der japanischen Version ist dann erfolgt von der Tokushin-Sha Film Corporation, amtlich von Kenichi Igarashi und das Release ähm, da gibt es unterschiedliche Angaben. Da wird in einigen Angaben gesagt, dass die Super Nintendo-Version schon 1993 begann herauszukommen. Und wir haben da mal so ein bisschen hinterher recherchiert. Und äh, es gibt nämlich noch andere Release-Daten, die erscheinen uns auch wesentlich ähm, realistischer. Nämlich, dass die japanische Version am 22. September 1995 erschien, die US-Version im Juni 1995 und die Version in Europa auch 1995. Und dann gibt es noch eine Version in Brasilien, die erschien ein Jahr später, nämlich 1996. Und damit schauen wir uns erstmal das Setting von Jungle Strike an.
1: In Jungle Strike gibt es zwei Antagonisten. Zum einen ist das Ibn Kilbaba. Das ist der Sohn des Antagonisten aus dem ersten Teil, also Desert Strike. Und dieser hat sich mit Carlos Ortega, einem berüchtigten südamerikanischen Drogenbaron, zusammengetan. Da sein Vater gestorben ist, möchte sich nun Gil Barber für den ja, Tod rächen und versucht sich mit Hilfe atomarer Raketen durchzusetzen. Der Spieler an sich übernimmt dann die Kontrolle über einen Special Force Piloten und ähm, muss sich dann gegenüber den anderen Gegnern durchsetzen, um das Ganze vereiteln zu können. Und damit sind wir dann beim Gameplay. Wenn man das Spiel startet, dann wird man gleich mit einer recht treibenden Musik begrüßt. Die hat viel Energie in sich und die Logos der jeweils beteiligten Firmen flackern durchs Bild. Es gibt dann eine kurze Einleitung, in der man einen grünen Dschungel sieht und ein Heli steigt auf. Der Titel wird eingeblendet über dem Helikopter und anschließend schießt der Helikopter noch mehrere Raketen durch die vierte Wand gewissermaßen zum Spieler direkt ins Gesicht. Kurz darauf fliegt er nach links und der Bildschirm folgt. Das heißt, das Ganze scrollt dann weiter und man sieht den sich bewegenden Hintergrund. Nachdem man dann das Spiel startet, bekommt man ein weiteres kurzes Intro zu sehen. Man befindet sich irgendwo im Pazifik. Man sieht Tiere im Dschungel. Eine Insel, auf der auch Dschungel ist, wird eingeblendet und jemand beobachtet mit Fernglas genau diese Insel vom Meer aus und man sieht dann eine Zielvorrichtung mit Countdown im Bild erscheinen. Anschließend wird eine riesige Explosion ausgelöst. Mit der Zeit sieht man dann, dass dies eine atomare Explosion ist anhand des typischen Pilzes. Und es wird wieder zurückgescrollt auf die beiden Menschen, die auf einem Boot stehen und das Ganze aus der Ferne beobachten. Die Antagonisten brüsten sich hier, dass sie Atomwaffen haben und es kaum erwarten können, den Vater zu rächen. Innerhalb von 72 Stunden sollen diese atomaren Waffen dann geliefert werden, um Washington D.C. zu zerstören. Das Ganze schneidet dann auf eine Nachrichtensendung und in dieser wird berichtet, dass eine Nuklearexplosion festgestellt worden ist und sich bisher dazu keiner bekannt hat... Das Ganze geht dann über, indem es herauszoomt und man sieht eine Schattengestalt in einem abgedunkelten Zimmer sitzen, welcher ein Telefonat führt und zu einem Briefing im Weißen Haus eingeladen wird. Nach dieser Szene landet man dann im Titelbildschirm. Dort hat man die Auswahl zwischen dem Starten einer Kampagne und der Auswahl eines co sowie mit der dritten Option direkt auch in diese zu gelangen. Um bei den Optionen zu bleiben, dort kann man die Steuerung anpassen, als auch das Momentum für den Helikopter einstellen. Das ist ein Gameplay-Element, was es ermöglicht, zu unterscheiden, ob der Helikopter sich noch ein wenig in die Richtung, die man gerade gesteuert hat, weiter bewegt. Oder ob er, sobald man aufhört, ihn zu bewegen, wirklich komplett ohne Zeitverlust stehen bleibt. Wenn man so mag, kann man das mit dem Bremsweg eines Autos vergleichen, dass das Auto wirklich innerhalb von 0 Metern stehen bleibt, also wirklich direkt, oder es wirklich einen realistischen Bremsweg hat und dann noch ein paar Meter über die Straße schlittert. Wenn man sich dann wieder von den Optionen verabschiedet und im Titelmenü die Co-Piloten auswählt, dann helfen einem dabei die Akten, die eingeblendet werden. Dort sieht man einen kleinen Text und dieser Text beschreibt den jeweiligen Co-Piloten. Direkte Werte gibt es in dem Fall nicht, man muss aus dem Text heraus interpretieren, welche Eigenschaften der jeweilige Co-Pilot hat. Begleitend dazu sieht man dann jeweils ein Bild von diesem. Hat man sich dann entschieden und geht ins Spiel hinein, dann startet man mit dem besagten Briefing, in dem man im Intro eingeladen worden ist. Das Ganze wird als Zwischensequenz gestaltet und nach dem Intro ist man dann auch direkt im Spiel. Das Spiel besitzt eine isometrische Perspektive, das heißt, man schaut von oben auf das Geschehen und diese Ansicht ist leicht gekippt. Die wichtigen Informationen, die man für das Spiel braucht, werden einem durch das Aufrufen der Karte gezeigt. Dort sieht man eingeblendet ein paar Details an den jeweiligen Seiten. Unter anderem sind dies die Waffentypen, das heißt, welche Waffen hat man gerade. Es gibt unter anderem die Hellfires, von denen man maximal neun Stück sammeln kann. Es gibt die Hydras, von denen man maximal 60 haben kann, als auch das Maschinengewehr, von dem man eine maximale Munition von 1.000 mitnehmen kann. Weiterhin werden angezeigt, wie es um die Rüstung des Helikopters, also die Panzerung in dem Fall, aussieht. Davon kann man auch maximal 1.000 Punkte haben. Interessant ist, dass auch das Benzin bzw. der Sprit angezeigt wird. Dieser kann zwischen 2 und 100 betragen und daneben wird einem noch die Ladung angezeigt. Ladung bedeutet in dem Fall, dass man maximal sechs Passagiere aufnehmen kann. Weitere Details, die man einsehen kann, sind dann die Leben, als auch die I Score, also wie viele Punkte man bereits bekommen hat. Unter dem Punkt Beschreibung kann man dann Details wirklich zur Mission einsehen. Das ist gewissermaßen ein Unterpunkt. Das sind allerdings nicht die einzigen Möglichkeiten, wie man an Informationen kommen kann. Das Spiel selbst gibt einem noch die wichtigen Nachrichten als Nachrichtenticker gewissermaßen unten im Bildschirm angezeigt, wenn man sich im Spiel befindet und nicht in der Map bzw. in der Anzeige für die Beschreibung der Details der Mission ist. Im Spiel wurde darauf geachtet, dass man diese Menüs hat, um das Bildschirmlayout an sich für das Spielgeschehen benutzen zu können. Das heißt, man hat keine störenden Menüs auf irgendwelchen Seiten oder Ähnliches, sondern man muss durch die Tastatur, also das Control -Pad in dem Sinne, in die jeweiligen Menüs gehen. Die Karten der jeweiligen Mission bestehen aus relativ wenig Elementen wie Straßen, Sand und Grasflächen. Daneben gibt es noch ein paar Zäune und Bäume, als auch ein paar Gebäude. Im Spiel muss man, während man sich durch die jeweiligen Missionen bewegt, dann auch gegnerischen Raketen und anderen Geschossen von Fahrzeugen, als auch Personen, die auf den Helikopter schießen, ausweichen. Die Gebäude können zerstört werden, müssen teilweise sogar zerstört werden, denn sie hinterlassen Ausrüstungsboxen. Das betrifft Tankstellen sowie auch größere Villen als Beispiel. Je nachdem, um welches Gebäude es sich handelt, kann es auch sein, dass man das Gebäude aufsprengen muss, damit die gefangenen Personen in dem jeweiligen Gebäude eine Möglichkeit haben, zu fliehen und zum Helikopter zu kommen. Die geretteten Personen aus den Gebäuden laufen dann zum Helikopter, man lädt sie ein und sobald man dann maximal sechs Personen als ja, Fracht gewissermaßen hat, muss man zum nahegelegenen oder auch weiter entfernten Krankenhaus, je nach Karte ist das unterschiedlich, hin, um dort diese Passagiere wieder aussteigen zu lassen. Sie gehen dann eigenständig ins Krankenhaus und sind somit außer Gefahr. Als kleine Abwechslung in den Missionen gibt es auch Passagen, in denen man Fahrzeuge beschützen muss oder die teilweise auch zerstört werden muss, je nachdem, ob es Feind oder Freund ist. Eine weitere Eigenschaft des Spiels, um das Ganze aufzulockern, ist es, dass kleine Bilder, so Zwischensequenzen, die jeweiligen Situationen zeigen und man einen kleinen Text daneben eingeblendet sieht. Das Ganze ist allerdings ein Bild, welches nicht animiert ist. Hat man dann ein Level geschafft, gibt es auch die Möglichkeit, dieses erneut zu laden. Denn sobald ein Ziel erreicht worden ist, bekommt man ein alphanumerisches Passwort und wird dann für den nächsten Teil erneut gebrieft. Da das Spiel auch an unterschiedlichen Orten mit anderen Gegebenheiten spielt, werden mitunter auch die Fahrzeuge gewechselt. Das heißt, man befindet sich nicht zu 100% der gesamten Spielzeit eben Helikopter, sondern steigt auch mal in ein Boot. Insgesamt kämpft man sich so durch zwölf Level, bei denen man auch auf sein Ressourcenmanagement und die Wahl der richtigen Waffen achten muss. Denn je nachdem, welche Waffe man benutzt, gibt es auch unterschiedliche Schadensboni. Der Spieler hat dabei die Möglichkeit, Gegenstände zu nutzen, die er in den gesprengten Gebäuden wie bereits erwähnt findet. Unter anderem ist das das Extraleben, welches durch eine Box mit einem roten X auf der Oberseite gekennzeichnet wird. Als zweites hat man die Rüstung, eine große graue Box und diese regeneriert bzw. repariert die Rüstung um 1000. Das Benzin bzw. der Sprit wird durch drei rote bzw. weiße Kanister angezeigt und füllt den Tank um 100 Einheiten auf. Daneben gibt es dann noch die Munition für die beiden Raketentypen als auch das Maschinengewehr. Gewissermaßen kann man dann auch die Menschen, die man rettet, als Gegenstand oder auch Fracht bezeichnen. Denn wenn man diese wegbringt, werden einem 100 Rüstungen gut geschrieben als Belohnung. Zuletzt gibt es da noch die schnelle Winde, denn die Gegenstände sind in Kisten versteckt und stehen ja am Boden. Während man sich über dieser Kiste befindet, muss man stillhalten, dass diese Winde runtergelassen werden kann. Dafür ist der co zuständig. Und dieser zieht dann die jeweiligen Gegenstände mit an Bord. Und mit dem letzten Gegenstand kann man diese Geschwindigkeit erhöhen, in der das Ganze abläuft. Im Spiel kann man zwar Punkte sammeln über die zwölf Missionen hinweg, allerdings bringen sie keinerlei Vorteile für das Spiel, sondern sind eher Eigenmotivationen für den Spieler. Sobald man es dann geschafft hat, im letzten Level die nukleare Gefahr abzuwehren, bekommt man dafür wieder ein Briefing im Weißen Haus, welches doch recht ja pathetisch ist. Sie haben die Welt wieder vor einem nuklearen Desaster gerettet. Wieder einmal ist er der Held und er wird dafür auch hochgelobt. Anschließend sieht man einen Straßenzug auf den beiden Seiten jeweils viele jubelnde Leute stehen und mittig fährt ein rotes Cabrio durch den Straßenzug und in diesem Cabrio sitzen sowohl der Pilot als auch der Copilot. Danach laufen die Namen der Beteiligten durchs Bild und das Spiel endet. Wenn man sich dann die Steuerung ein wenig näher betrachtet, muss man unterscheiden, ob man von der Standardsteuerung ausgeht oder ob man diese sich anpasst. Wir gehen hier von der Standardsteuerung aus, wie sie normalerweise hinterlegt ist. Zudem unterscheidet sich die Steuerung auch je nachdem, welches Vehikel man gerade fährt. Zudem hat man da den Helikopter, bei dem man sich mit dem Digitalkreuz vorwärts bzw. rückwärts bewegen kann als auch drehen. Zu Beginn einer Mission kann man das Digitalkreuz einmal benutzen, egal was man drückt, damit der Helikopter abhebt. Das Landen hingegen braucht keinerlei Eingabe, es wird automatisiert und der Helikopter landet an gewissen Stellen automatisch. Die Hellfire-Raketen zum Angriff benutzt man mit der Y-Taste und die Hydra-Raketen mit der A-Taste. Das Maschinengewehr benutzt man dann mit X. Auch das Hovercraft steuert man mit dem Digitalkreuz. Allerdings kann man hier mit der linken bzw. rechten Schultertaste noch nach links oder nach rechts ein wenig driften. Wasserminen werden mit A gelegt und mit Y können die leichten Raketen bzw. mit X das Maschinengewehr abgeschossen werden. Neben diesen beiden Vehikeln gibt es dann noch das Special Force Assault Cycle. Auch dies steuert man mit dem Digitalkreuz. Hier legt man eine Landmine mit A, feuert die leichten Raketen mit Y und das Maschinengewehr mit X. Als letztes haben wir dann den F-117A Nighthawk Stealth Fighter. Auch diesen steuert man mit dem Digitalkreuz. Die Bomben benutzt man mit A. Die AIM-92-Raketen mit Y und das Maschinengewehr wiederum mit X. Und damit schauen wir uns einmal an, wie das Ganze
0: grafisch bzw. vom Sound her hinterlegt ist. Ja, was die Grafik angeht, das fängt schon beim Helikopter im Intro an. Der sieht schon ziemlich beeindruckend aus und auch aus heutiger Sicht noch durchaus beeindruckend. Ähm, dann die ganzen Briefings, die glänzen wirklich grafisch. Und das Spiel hat auch aufgrund des Settings ähm, wesentlich mehr Farbe. Also es ist bunter, es ist detailreicher. Ähm, man merkt wirklich, dass da ein bisschen mehr Geld reingesteckt wurde, dass da auch ein entsprechend großes Modul benutzt wurde. Und auch wenn wir mal in Richtung der Musik schauen, dann ist das Ganze wirklich, das kann sich durchaus sehen lassen. Und äh, die Musik, hat man ja gesagt, ist von Neil Biggin. Und er hat seine Arbeit an ja, Videospielen wirklich 1994 dann bei Kremlin Interactive angefangen. Damals für das Spiel Soul für den äh, Amiga CD32, äh, sozusagen erstes CD-Spiel mit einem digitalen Soundtrack das Ganze gemacht. Und ähm, der lebt mittlerweile in Vancouver, Kanada, und hat für einige Spiele entsprechend den Sound beigesteuert. Wenn man mal ins ROM hineinschaut, dann haben wir da 13 ja mehr oder weniger Musiktitel. Und noch ein paar andere Sachen drin. Die sind alle relativ kurz, so eine Minute, zwei Minuten lang ungefähr. Und ähm, im Spiel selbst äh, hat man dann in den eigentlichen ja, Flugsequenzen ist es dann doch wieder mehr auf die Geräusche alles fokussiert. Äh, grundsätzlich kann man aber sagen, wenn man sich das wirklich nochmal anguckt, also grafisch und musikalisch ist das Spiel schon wirklich sehr solides Gesamtpaket. Und äh, wenn wir das nochmal direkt mit dem Vorgänger vergleichen, der dann doch mehr ja, grau in grau war oder wo das Ganze doch alles sehr, sehr wüstenmäßig war und nicht wirklich übermäßig bunt. Also wie gesagt, die größere Modulgröße und dass da halt auch mehr Geld in die ganzen Geschichten reingesteckt wurde, das merkt man schon. Also der Satz Strike war ja auch eines der bestverkauftesten Spiele äh, damals ähm, zu der Zeit für Electronic Arts. Und das Ganze kann sich also wirklich sehen lassen. Und auch beim Nachfolger stellt sich natürlich die Frage nach einer passenden Strategie, damit man das Spiel im Idealfall auch bestehen kann. Ja, zum einen kann man die Strategie schon damit
1: beginnen, dass es ausführliche Karten gibt, die man nutzen kann, um sich einen Überblick über die jeweiligen Missionen zu verschaffen. Weiterhin findet man im Netz verschiedene Daten über die jeweiligen Co-Piloten. Und es wurde herausgefunden, dass diese zwei Eigenschaften haben, welche relevant sind. Zum einen ist das die Schnelligkeit, also das Bedienen der Seilwinde. Denn je kürzer man sich an einer Stelle aufhalten muss, desto besser, gerade wenn man unter Beschuss steht. Und je schneller das geht, desto schneller ist man auch weg. Denn ein strategisches Detail, auf das man achten muss, ist, dass eine schnelle Bewegung bei einem Fahrzeug, während man sich Gegenstände gerade holt, dazu führen kann, dass genau der besagte Gegenstand zerstört wird. Und das möchte man ja tunlichst vermeiden. Die zweite Eigenschaft, die man bei einem Co-Piloten hat, ist dann die Schussgenauigkeit. Und diese sollte natürlich den Umständen entsprechend hoch sein, denn mit der Munition muss man haushalten und es ist umso angenehmer, wenn der Gegner gleich erledigt ist und man nicht erst 30 Sekunden daneben schießt. Ja und von der Schussgenauigkeit kommen wir dann zu den Waffen, denn auch die Waffen unterscheiden sich. Es gibt hier die Hellfire-Raketen, diese sind die stärksten Raketen. Dann gibt es die Hydra-Raketen, diese haben einen mittleren Schaden und das Maschinengewehr ist in jedem Fall die schwächste der Waffen. Sie teilt am wenigsten Schaden aus. Das Spiel hat die Eigenschaft, Gegner dort zu platzieren, wo man sie als Spieler nicht sieht, dennoch können die Gegner auf den Spieler schießen und in diesem Punkt sollte man sich darüber bewusst sein, dass man dies als Spieler von der Mechanik her auch selbst ausnutzen kann, denn man kann in Gegenden schießen die man nicht einsehen kann, sollte dort jedoch ein Gegner stehen, kann man ihn erwischen und damit erledigen. Und genau das macht dann das Maschinengewehr wiederum interessant als Waffe. Für die größeren gepanzerten Fahrzeuge und ähnliches eignet sich diese nicht und für diese Taktik gewissermaßen die Gegner außerhalb des Sichtbereichs zu erledigen, ist das perfekt geeignet. Allgemein gilt, dass man sich immer in irgendeiner Art und Weise bewegen sollte, denn Je stärker und unvorhergesehener man sich bewegt, desto schwerer wird man auch von Gegnern getroffen. Ob man das Momentum einstellt oder nicht, ist in dem Sinne Geschmackssache. Ist es eingestellt, dann schwingt der Helikopter ja noch etwas nach, also dieser besagte, in Anführungszeichen, Bremsweg in der Luft. Ohne bleibt der Helikopter jedoch direkt stehen. Ohne das Momentum ist die Kontrolle über den Helikopter natürlich ein wenig besser. Jedoch ist es angenehmer, den Kugeln auszuweichen, da man sich ja im Momentum noch ein wenig nachbewegt und die Bewegungen dementsprechend ein wenig fließender ineinander übergehen. Nachteilig kann sich dies jedoch auch auswirken, denn gerade bei Gegnergruppen ist das Momentum etwas, was einem in den Rücken fallen kann, denn gerade dadurch, dass man noch so ein wenig nachschwingt, könnte man eventuell in die Schussbahn des zweiten oder dritten Gegners kommen. Es gibt also für beide Seiten Für und Wider. Unabhängig, ob man das Momentum an- oder ausgestellt hat, gibt es verschiedene Varianten, wie man sich Gegner nähern kann. Es gibt dabei die Variante, dass man sich spiralförmig um den Gegner bewegt und währenddessen auf ihn schießt. Der Gegner steht ja gewissermaßen in der Mitte und ist damit ein recht gutes Ziel. Vom Gegner aus gesehen ist der Helikopter jedoch ein schlechtes Ziel, da er sich ja ständig bewegt. Eine andere Variante ist es, in einer Linie auf den Gegner sich zuzubewegen und während man sich auf ihn zubewegt, auf ihn zu feuern, hat man dann allerdings seine Position erreicht, beendet man das Feuern, fliegt allerdings noch ein Stück weiter, um auszuweichen und anschließend kann man dann zum zweiten Versuch ansetzen, falls es beim ersten Mal nicht geklappt hat. Allgemein, was die Strategie angeht, sollte man auf jeden Fall ein Auge auf die Munition als auch auf das Benzin haben. Und damit springen wir dann zu den Sheets und Geheimnissen des Spiels.
0: Das ist grundsätzlich so, dass wir wieder Passwörter haben. Natürlich die Passwörter für die entsprechenden Level, die wir dann bekommen, wenn wir das Spiel spielen. Und dann gibt es auch noch Passwörter für die Entwicklernachrichten und so kleine versteckte Botschaften im Spiel. Das schauen wir uns nachher auch gleich nochmal im Trivia etwas genauer an. Dann haben wir auch Cheat Codes für das Spiel. Also, wir haben ja so Schummelmodule wie das äh, Pro Action Replay oder den Game Genie. Und auch im Emulator gibt es solche Schummelfunktionen. Und was die machen, ist im Speicher halt bestimmte Stellen immer mit einem festen Wert zu überschreiben. Zum Beispiel, dass man immer einen Wert 99 hineinschreibt in die Speicherstelle, in der die Leben für das Spiel stehen. Für Jungle Strike kann man da unterschiedlichste Sachen, zum Beispiel unendlich Munition, unendlich Panzerung, unendliche Leben. Man kann aber auch mit mehr oder weniger oder ganz viel Treibstoff starten. Das gleiche gilt auch für die entsprechenden Waffen und äh, kann man halt wirklich einstellen, sich entscheiden, was möchte ich jetzt in welcher Form wie mitnehmen und kann sich dann vielleicht auch so kleinere ja, Herausforderungen schaffen. Dann werfen wir einen kleinen Blick auf die Unterschiede. Also, wir haben ja erstmal unterschiedliche Namen für das Spiel, je nach Übersetzung. Zum Beispiel äh, Jungle Strike, Er Sequencia, de Desert Strike. Oder was Felix auch schon sagte am Anfang, Jungle Strike, The Sequel to Desert Strike. Und im Japanischen heißt das Ganze Jungle Strike, Oketsugareta, Kyoto. Ein Blick auf die technischen Daten. Also, wir schauen uns immer das ROM an, schauen hinein, schauen uns das PCB an, also die eigentliche Hardware, aus der das Modul besteht. Gucken noch in den internen Header rein, der gesetzt werden muss, also in den Daten vom Spiel muss ein, ein Header gesetzt werden, wo bestimmte Daten drinstehen, wie zum Beispiel der Name des Spiels und da stehen manchmal halt auch interessante Sachen drin. Und beim Spiel Jungle Strike ist es so, dass wir ein 16-Mbit-ROM haben, also ein 2-Megabyte-ROM und es ist ein sogenanntes Fast-ROM mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Der interne Titel ist Jungle Strike, mit dem Leerzeichen getrennt und alles groß geschrieben. Dann werfen wir halt einen Blick auf die Portierungen nachfolge. Also wir haben ja erstmal das Spiel an sich, wo wir halt die Sega Genesis bzw. Mega Drive-Version haben. Und dann Portierung für Super Nintendo, die DOS-Version, die Amiga-Umsetzung. Und das sind dann sozusagen die Portierung des Spiels. Und dann haben wir ja die ganze Desert Strike. Reihe, also wir haben Desert Strike Return to the Gulf von 1992, den wir dann auch im SNES-Cast ja besprochen hatten, dann haben wir das Spiel Jungle Strike, was wir heute hier in der Episode besprechen aus dem Jahr 1993 und den Nachfolger Urban Strike aus dem Jahr 1994, dann gab es für DOS nochmal im Jahr 95 eine Version Desert Strike und Jungle Strike so zusammengefasst und dann gab es noch einige weitere Nachfolger, nämlich Soviet Strike, Nuclear Strike und dann so ein paar ja, Sachen, die auch zur Strike-Serie gehören, aber mehr so wieder Zusammenfassung der alten Spiele sind. Später sollte dann ja auch noch eine Nachfolger als letzter Teil der Reihe kommen, nämlich äh, Future Strike. Äh, daraus wurde schließlich ein extra Spiel gemacht, nämlich Future Cop LPD und das erschien dann für die PlayStation Windows und Mac OS. Und damit werfen wir einen Blick auf das Trivia.
1: Ja, was die Spielzeit angeht, da kann man schon bis zu sechseinhalb Stunden grob im Spiel verbringen, wenn man das in einer ja, durchschnittlichen Geschwindigkeit spielt. Wenn man das Ganze ein wenig schneller angeht, dann kann man sich knappe zwei Stunden sparen und kommt so auf rund viereinhalb Stunden. Wenn man das Ganze eher entspannt spielt, dann kann man in dem Spiel rund acht Stunden Spielspaß haben. Wenn man sich dann die Preise für die Cartridge Lose anschaut, bekommt man diese für rund 4 Euro. Und das ganze komplett in box bekommt man wiederum für 22 Euro. Schaut man sich die Preise in Amerika an, dann bekommt man dort die Cartridge-Lose für rund 10 US-Dollar. Und das ganze komplett in box für etwas über 26 US-Dollar.
0: Im Spiel selbst gibt es ja auch wieder einen Präsidenten. Im Vorgänger war der ja äh, nach George Bush Senior nachempfunden und seiner Frau und in diesem Spiel ist es dann Bill Clinton, beziehungsweise ist es Bill Clinton nachempfunden. Und der bedankt sich dann äh, ja später beim Protagonisten, bzw. beim Spieler. Das Spiel hat auch ein Rating, nämlich äh, Kids to Adult ist das ESRB-Rating und das ELSPA-Rating ist 3+. Da hat man kurz bei den Sheets angedeutet, dass es ja irgendwelche speziellen äh, Passwörter gibt, die dann ja Nachrichten anzeigen, nämlich unter anderem sogar die Telefonnummer des Programmierers Richard Stevenson, äh, dass man ihn da wirklich anrufen konnte. Das braucht man jetzt aber nicht mehr probieren, weil die entsprechende Telefonnummer nicht mehr seine ist. Ähm, die Hidden Messages sind dann zum Beispiel eine Nachricht, äh, da steht einfach nur Hello Kate drauf. Dann eine Nachricht, äh, da steht halt drin, You found it. Give me a call sometime. Hello from Richard to the following. United Alls FC, the beautiful South. Gas Bertels and Yellow Belly. Und die nächste Nachricht ist Hello to Madonna, Louise, Veronica, Chicone, The World's Number One Diva. Dann haben wir noch eine Nachricht. Come with visit Sheffield, Marvel at the Roadworks, try to shop at Meadowhall, and buy us a drink in The Frog and Parrot. Und damit sind wir dann auch bei den ROM-Hacks. Also bei ROM-Hacks geht es ja immer darum, ein ROM zu modifizieren, zum Beispiel um neue Level bei äh, einem Spiel reinzubringen oder die Farbe der Sprites zu ändern. Und auch so Sachen wie Übersetzungen gehören zu den ROM-Hacks. Es gibt auch ROM-Hacks, die zum Beispiel Bugs im Spiel nachträglich fixen. Für das Spiel Jungle Strike haben wir zumindest für die Super Nintendo-Version keine ROM-Hacks gefunden, aber es gibt zum Beispiel ROM-Hacks für die Genesis-Version, die dann zum Beispiel einen Speichermechanismus hinzufügen. Damit kommen wir dann zu den Retro-Achievements. Ähm, Achievements an sich kennen wir von Plattformen wie Steam, wo es halt darum geht, so kleine Errungenschaften zu erlangen, ähm, wenn ich zum Beispiel in einem Spiel 100 Punkte erreiche oder 100 Mal irgendwas eingesammelt habe oder bei Factorio den Zug innerhalb einer gewissen Zeit erforsche und baue. Und bei den alten Spielen gab es das natürlich nicht. Aber das Projekt Retro-Achievements setzt sich halt daran und definiert solche Achievements für alte Spiele und dann gibt es entsprechende Emulatoren, die das unterstützen, damit man diese Achievements wirklich ja in den alten Spielen dann auch erreichen kann. Hier gibt es leider für das Spiel in der SNES-Version keine Retro-Achievements, aber da das Ganze ein Community-Projekt ist, könnt ihr euch dann natürlich gerne ranmachen und entsprechende Achievements erstellen. Dann werfen wir noch einen Blick auf die Speedruns. Also bei Speedruns geht es ja darum, in möglichst schneller Zeit ein Spiel durchzuspielen, je nach Kategorie, auch unter Ausnutzung von Bugs. Und da ist liegt der erste Platz bei 42 Minuten und 41 Sekunden und der zweite Platz bei einer Stunde 29 Minuten und 33 Sekunden. Das sind allerdings beides Speedruns für die Genesis-Version. Das heißt, für Super Nintendo gibt es an der Stelle noch keine. Was aber wiederum bedeutet, wenn ihr euch daran macht und ein Speed dran macht, dann seid ihr da entsprechend gleich auf Platz 1. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch von Jungle Strike.
1: Auf dem Cover sieht man eine Szene, bei der der Helikopter ja Richtung Betrachter, also Richtung vierte Wand gewissermaßen fliegt. Und im Hintergrund sieht man dann ein Jet, der auf der Landebahn steht. Das ganze Handbuch ist mit ja, 13 Seiten doch recht kurz gefasst. Die Vorgeschichte wird ein wenig erläutert, die ersten Schritte und die Steuerung erklärt und des Weiteren die unterschiedlichen Vehikel, in die man dann in den jeweiligen Missionen einsteigt und mitunter auch deren Eigenschaften in Kurzform. Dazu gibt es noch ein paar wenige Screenshots, die eingefügt worden sind, um das Ganze zu unterstreichen. Und damit sind wir dann bei den Bewertungen angelangt.
0: Und was auffällt bei dem Spiel Jungle Strikes, es gibt unglaublich viele Bewertungen in zeitgenössischen und auch in modernen Medien für das Spiel. Und äh, da könnte man jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde wirklich äh, Bewertungen vorlesen. Wir konzentrieren uns dann natürlich auf die Bewertungen der Super Nintendo Version. und Da war eine Bewertung von Akao Games aus dem August 1995 und die haben 100% vergeben und haben gesagt, die Strike Saga kam in drei Spielen heraus, Desert, Jungle und Urban. In dieser Reihenfolge. Die Jungle Strike Version für das Mega Drive wurde mitten 93 veröffentlicht und kommt erst jetzt auf das Super NES. Die Geschichte ist dieselbe, aber sie wurde in einigen Punkten geändert. Jetzt gibt es vier Fahrzeuge. Neben dem Hubschrauber fliegen sie ein Hovercraft, eine F117A Nighthawk und ein gepanzertes Motorrad. Fünf Co-Piloten zur Auswahl und eine viel größere Herausforderung. Es ist ein gutes Spiel, das stundenlang für Action und Spaß sorgen wird. Dann hat die mega Fan im Juni 1995 85% vergeben und hat gesagt, was für die Mega-Drive-Besitzer schon lange kalter Kaffee ist, dürfte für den Eigentümer von Nintendo 16 bitter hingegen der lang ersehnte Champagner sein. Das Action-Strategie-Epos Jungle Strike ist nämlich um Längen besser als sein staubiger Vorgänger und sicherlich nicht schlechter als der dritte Teil Urban Strike. Durch die verschiedenen Schauplätze sowie unterschiedlichen Einsatzfahrzeuge ist das Abenteuer schlichtweg abwechslungsreicher und somit auch interessanter als der Strike. Warum aber die Konvertierung so lange gebraucht hat, ist dem Kenner der Mega Drive-Version nicht ersichtlich. Okay, hier ein weicherer Farbübergang, da ein besseres Sample, aber insgesamt nehmen sich die beiden Varianten bezüglich der Technik nichts. Und so erhaltet ihr wiederum packende Helikopter-Action, gewürzt mit einer Portion Taktik. Wohlschmeckend auch noch im Jahre 1995. Die Videogames hat 85% vergeben und hat gesagt, abgesehen von einigen winzigen Details ist die vorliegende SNES-Umsetzung identisch mit der Mega Drive-Version. Das bedeutet, die Grafik ist detailliert und abwechslungsreich, die Missionen sind knifflig, aber nicht undurchführbar und die taktische Möglichkeit, sich an einem Feind unbemerkt heranzupirschen, sorgt für den reinsten Nervenkitzel. Zweifellos hat sich Jungle Strike gegenüber seinem Vorgänger der Satz-Strike stark verbessert. Die Maniac hat im März 2018 78% vergeben und hat gesagt, abwechslungsreiches Spektakel mit viel Strategie und Taktik. Neun heikle Missionen fordern Köpfchen und Feuerfinger. Und die Gameplayer hat 58% vergeben, das war die schlechteste zeitgenössische Bewertung aus dem Juli 1995 und hat gesagt, I wish it were different, but this is a misfire. It looked like Super NES owners are never gonna know The Full till Taste of Jungle Strike. Und ein Award hat das Spiel auch bekommen, nämlich bei den Top 100 Spielen aller Zeiten vom Magazin Flux. Und damit sind wir dann bei der Meinung. Ja, man startet das Spiel, also grafisch und äh, soundtechnisch, vor allem wenn man den ersten Teil dann auch mal ja, gespielt hat, ist das wirklich eine ganz andere Sache. Und das fängt dann an, so rumballern im feißen Haus in der ersten Mission. Das fand ich dann in Anführungszeichen sehr realistisch. Interessant ist wieder so ein bisschen dieses äh, teilweise Fehlen der Musik im Spiel selbst, aber grundsätzlich äh, ja wirkt es alles doch schon sehr, sehr poliert. Ähm, ich weiß nicht, ob ich das Spiel wirklich auf Dauer länger fesseln könnte. Ähm, interessant sind auch so bestimmte Mechaniken, zum Beispiel wenn ich äh, zivile Sachen zerstöre, dass ich dann eine entsprechende Meldungen bekomme, dass das nicht so gut ist. Grundsätzlich ist das Spiel, ich würde sagen, dem Vorgänger auf alle Fälle vorzuziehen, also weil es ja doch wesentlich mehr hermacht und äh, ich glaube, als Spiel auch äh, Spaß machen kann. Goldlocker hat uns ja zu der Strike-Reihe generell eine Nachricht dagelassen, was ich hier gerne auch nochmal unterbringen möchte, ähm, weil sozusagen seine Meinung dahin ging, dass die Strike-Serie ja irgendwie immer schön ist, weil sie hat spaßig aussehen, die Spiele, aber äh, ja, man doch nur ein, zwei Missionen macht und das Ganze dann einstellt. Und ich glaube, in diesen Typus von äh, ja, Strike-Serien-Spieler würde ich mich da auch einordnen. Aber wenn ihr das Spiel günstig irgendwo bekommt, würde ich trotzdem sagen, schlag zu. Wie fandest du das Spiel, Felix?
1: Grundsätzlich vom Spielprinzip fand ich das recht einfach aufgebaut. Es ist nett für zwischendurch, aber nicht wirklich meine Art von Spielen. Allerdings, wenn man sich das Spiel wirklich betrachtet, das ist schon gut gemacht. Also Grafik und Sound sind schon Dinge, die einen mit hineinziehen können, gerade zu der Zeit. Und auch die Zwischensequenzen, die das Ganze ein wenig ja, abwechslungsreicher machen, tragen ihren Teil dazu bei. Für mich ist das teilweise aber auch einfach nur ein ja, unangenehmes Thema. Und dementsprechend fällt da auch meine Meinung vermutlich ein bisschen ja, getrübt aus, was das Ganze angeht. Weil die Musik, die hat mir zu Beginn richtig gut gefallen. Und irgendwie während des Spiels wird das so... Monoton, so als Hintergrundmusik nimmt man das dann nicht mehr wirklich wahr. Die Briefings hingegen sind wirklich gut gemacht. Also es gibt natürlich Stellen, so dieser Pathos Amerika und so weiter und so fort, der ist dann natürlich mit im Spiel drin, macht allerdings das Spiel nicht wirklich schlechter. Und grafisch, wie gesagt, ist es auch ganz gut gemacht. Es wirkt ein bisschen leblos an einigen Stellen, weil man hat einfach so... Dieselben Dinge, das heißt ein paar Gebäude, ein paar Zäune und größere Flächen an Rasen, auf der ein oder zwei Bäume stehen, das mag allerdings vermutlich eher den technischen Begrenzungen zur damaligen Zeit geschuldet sein. Wer es mal ausprobieren möchte, es ist auf jeden Fall ein schönes Spiel mit einem doch recht schweren Thema, wenn man das so
0: bezeichnen mag. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snsk.de und ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesen hinterlassen. Wir freuen uns sehr über eine Bewertung bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Daneben könnt ihr uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen und Einige von euch durften wir da schon als Unterstützer begrüßen dürfen und an dieser Stelle von uns nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere bisherigen Unterstützer. Alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server, unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen findet ihr auf snescast.de. Tschüssi! Ciao!